1: Olá meu querido ouvinte, é com alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Êxodo capítulo 20 verso 13 E o título da nossa mensagem é Indústria da Morte Embarcamos hoje no estudo do sexto mandamento Encontrado em Êxodo 20 verso 13 Deus diz, não matarás A luz da atual situação em nossa sociedade e no mundo inteiro Creio que esse mandamento se aplica de forma ainda mais clara à questão do aborto, que é a forma mais comum e frequente de assassinato. Primeiramente, gostaria de destacar o que tem acontecido no mundo em relação ao aborto. Em seguida, veremos o que a Bíblia ensina sobre a vida, quando ela começa, quem é o seu criador e arquiteto, bem como o processo de concepção. A Bíblia é bastante clara a respeito disso. Terminaremos então com alguns desafios para a igreja diante desse cenário perverso em nosso mundo. Entenda bem, meu querido, que o aborto não é algo recente. Encontramos evidência para essa prática já por volta de 400 anos antes de Jesus Cristo. Em nossos dias é comum ver médicos recitando o juramento de Hipócrates, especialmente na ocasião de sua formatura, prometendo praticar medicina de forma honesta e não causar danos aos seus pacientes. Manuscritos antigos indicam que o juramento também proibia o médico de buscar meios para realizar o aborto. Agora, deixe-me apresentá-lo à crescente indústria da morte. Primeiro, quero mencionar alguns dos procedimentos usados para realizar o aborto. Não desejo ser desagradável ou grosseiro com o que falarei, Quero apenas informá-lo a respeito da natureza hedionda dessa forma de assassinato, que ocorre todos os dias em nosso país e no mundo todo. Existem vários tipos de aborto e três categorias diferentes. Abortos feitos no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre de gestação. Durante o primeiro trimestre, existe o que é conhecido como dilatação ou curetagem. O colo do útero é dilatado por meio de instrumentos que permitem a inserção de uma cureta, um objeto cortante que serve para fazer raspagem também. Uma vez inserida, a cureta fragmenta o embrião e remove seus resíduos da parede do útero. Nesse processo, geralmente ocorre sangramento profundo. Em seguida, a enfermeira precisa catar os pedaços ou resíduos do embrião para se certificar de que o bebê inteiro foi removido e que o útero está vazio. Caso contrário, haverá infecção. Nesse primeiro trimestre também existe a aspiração manual intrauterina ou aborto por sucção. O colo do útero é dilatado e um tubo de sucção é inserido. Essa aspiração a vácuo é tão forte que o embrião é totalmente despedaçado e sugado pelo tubo para dentro de um depósito. No segundo trimestre, que é o trimestre mais comum para abortos, Existe o que é conhecido como aborto por injeção de solução salina. Esse método é utilizado após as 16 semanas, isto é, quando o bebê já tem em torno dos 4 meses de vida. Quando o fluido suficiente já se acumulou em torno do bebê no saco amniótico, uma agulha comprida é inserida no abdômen da mãe e penetra o saco amniótico. Parte do fluido é removido e solução salina é injetada. Com isso, o bebê engole aquele veneno e sofre severamente. Ele se agita ao ser basicamente corroído vivo pela solução. Finalmente, depois de cerca de uma hora, o bebê morre. Sua pele é completamente queimada. Dentro de 24 horas, o parto ocorre e a mãe dá à luz um bebê morto. Durante o terceiro trimestre, existe a histerotomia ou cesariana. Esse processo é realizado quando o bebê já tem entre 8 e 9 meses. Talvez você nem sabia que um bebê podia ser abortado a essa altura da gestação. Esse processo de histerotomia é feito nos últimos três meses de gravidez. De forma simples, por meio de uma cirurgia cesariana, o bebê é retirado do útero e abandonado para morrer, ou morto com um golpe na cabeça ou punctura no coração. Existe ainda outro método de aborto que você provavelmente conhece. É o da pílula RU486. Esse medicamento é popularmente conhecido como a pílula do dia seguinte, a qual inibe e impede a fecundação do óvulo ou funciona como um abortivo que interrompe a gravidez nas primeiras sete semanas. Os feministas de algumas décadas atrás exigiram que o medicamento fosse disponibilizado à população. O que não é mencionado é o número de mulheres que morrem por causa de seu uso e, obviamente, quantos bebês são abortados. Lembre-se, meu querido, que o aborto já estava presente nos dias de Jesus Cristo. É interessante como pecados que pensamos ser recentes são, na verdade, bastante antigos. Eles voltam muitos séculos simplesmente porque o pecado existe desde o Éden e Satanás tem estado presente desde então, buscando prejudicar a criação de Deus. Sua única preocupação é afrontar a autoridade de Deus, o qual é a força e o poder por trás de cada concepção e nascimento. Séculos antes de Cristo, Platão e Aristóteles defenderam o aborto para famílias grandes. Conforme vemos em manuscritos datados da época de Cristo, o mundo greco-romano defendia que o aborto era válido em três situações para esconder relações sexuais ilícitas, no caso de mulheres ricas que engravidavam indevidamente de homens de classe baixa e a fim de não passarem a vergonha de trazer ao mundo crianças da classe baixa, elas podiam abortar, e em terceiro, para que as mulheres mantivessem sua aparência física. Já os rabinos, por outro lado, conforme lemos no Talmud, diziam o aborto é um crime. A igreja da época e a igreja de hoje acredita que o lugar mais seguro para um bebê é dentro do ventre de sua mãe. Os rabinos tratavam um bebê como um ser humano, não como uma mera adição ao corpo da mulher, algum tumor, motivo de vergonha ou tecido a ser descartado. Eles diziam o bebê é uma vida. Hoje nós dizemos a mesma coisa. Na verdade, o Didaque, que é uma compilação de ensinos da igreja primitiva, diz não matarás por meio do aborto. Portanto, o aborto não é algo novo. Infelizmente, a despeito de a igreja historicamente se opor ao aborto, o mundo se pergunta qual será a convicção da igreja hoje quanto ao assunto. Isso é talvez o aspecto mais trágico em tudo isso. O mundo olha para a igreja e diz qual é a posição da igreja, o que a Bíblia ensina? Muitas organizações eclesiásticas e igrejas já assinaram um acordo nos Estados Unidos afirmando que um bebê dentro do ventre não é vida. Se quiserem, podem abortá-lo. Se a igreja não sabe o que Deus pensa sobre o assunto e o que as Escrituras ensinam, então não temos o que conversar. Se abandonamos o ensino bíblico, o mundo fica sem respostas. Por esse motivo, veremos várias passagens bíblicas hoje que tratam da questão da vida. Se representamos Deus, representamos então o ensino de sua palavra. Aqueles que dizem representá-lo independente da denominação a que pertencem, se não seguem o ensino bíblico, não representam o Senhor da Bíblia. Antes de mergulhar no ensino bíblico, quero rapidamente expor alguns mitos em torno do aborto. Creio que precisamos estar cientes desses mitos, já que surgem com bastante frequência. O primeiro mito é que o aborto resolverá o problema de crianças indesejadas. Defensores do aborto dizem, como disse uma mulher, se as mulheres forem forçadas a dar continuidade a gestações indesejadas, o resultado será crianças indesejadas. Todos sabem que esses filhos estão entre os casos mais trágicos da sociedade, eles geralmente são abandonados, violentados, não recebem cuidado nem carinho. A questão, meu querido, é que não existe criança indesejada. Quando minha esposa estava com nove meses grávida de nossos gêmeos, fomos ao hospital para um exame. O médico disse, O que você está fazendo, andando de um lado para outro? Você está quase entrando em parto. Então ele a conduziu para um quarto e eu fui à recepção preencher alguns formulários. Enquanto fazia isso, a secretária me entregou outro formulário e disse, ''Ah, e se vocês não quiserem seus bebês, preencha este formulário aqui também.'' Depois de todo o trabalho que tivemos naqueles nove meses, pode apostar que eu e minha esposa queríamos aqueles dois meninos. Mas o que me chamou a atenção foi aquele segundo formulário. Fiquei pensando, ''Nossa, mas que coisa! É só preencher o formulário e esses bebês não são mais nossos?'' Obviamente, essa era uma alternativa além do aborto. Perguntei à recepcionista, quantas pessoas estão na fila para adotar crianças somente neste hospital? Ela respondeu, existem mais de mil casais somente neste hospital, esperando que você preencha este formulário e eles levarão seus filhos para casa. Muitos são os casais que não podem ter filhos que sofrem de infertilidade. Existem milhões de casais na fila para adotar uma criança, portanto, criança indesejada é um mito. O segundo mito é que o aborto é necessário em caso de estupro. De fato, o estupro é um caso triste, mas ele representa uma pequena porcentagem nesse cenário do aborto. Deixe-me dizer o seguinte também, nunca é certo fazer o errado. Se você não acredita nisso, então defende uma ética situacionista, ou seja, seus princípios não são absolutos, mas variam dependendo da situação. Nunca agrave a dor de uma mulher que foi estuprada com o conselho de que deve se tornar uma assassina. Que tipo de ajuda é essa? Nunca é certo se tornar uma assassina, mesmo se a mulher foi estuprada. Não se torne uma criminosa por causa de outro crime. Agora, quais são as forças por trás do aborto? Permita-me destacar algumas para você. Uma motivação é a nova ética do sexo. O ser humano acredita que deve ter a liberdade para viver o estilo de vida que bem desejar. Entretanto, temos um problema. Existe consequência. Então, nos livramos da possível consequência e então teremos essa liberdade. A situação se agravou ainda mais, é claro, com o crescimento do movimento feminista. Essa nova ética do sexo foi defendida por lésbicas que apregoavam total liberdade sexual e exigiam liberdade para o aborto. Em suas palavras, as mulheres só serão iguais aos homens quando nos livrarmos das responsabilidades ligadas ao parto. Esse é o cerne de sua mensagem. Outra motivação para o aborto é a superpopulação, o que não passa de mais um mito na verdade. No fundo, contudo, sabemos que toda espécie de planejamento familiar que recorre ao aborto como solução é uma afronta a Deus. Uma figura proeminente nos Estados Unidos que defende o direito ao aborto é Margaret Sanger, uma mulher imoral e comunista. Ela afirmou o seguinte, controle de natalidade como o aborto é projetado para minar a autoridade da igreja cristã Espero ansiosamente pelo dia em que a humanidade ficará livre da tirania do cristianismo. Além disso, ela elaborou um plano de paz no qual sugeriu que devemos esterilizar as pessoas de mente fechada, as quais incluem judeus, negros, católicos e pessoas desse tipo. Com toda essa propaganda em prol do aborto, o resultado é o surgimento de empresas em torno desse negócio, que é muito lucrativo. Em 1981, a revista americana Fortune afirmou que o aborto é uma indústria de um bilhão de dólares. De fato, existem três tipos de lucros envolvidos no aborto. Primeiro, existe o lucro decorrente do procedimento cirúrgico em si. Segundo, existe o lucro decorrente da venda dos bebês abortados. Os profissionais se referem a eles como meros fetos. Eles vendem os bebês mortos. E seus corpos são desmembrados. A indústria dos cosméticos usa o colágeno encontrado no tecido e na medula óssea. Se seu produto diz na embalagem enriquecido com colágeno, pode ser que o colágeno seja animal. Contudo, eu sugiro que você se certifique de que não vem de bebês. E terceiro, existe o lucro decorrente de experimentos realizados em bebês, tanto vivos como mortos. O aborto é usado para justificar experimentos em fetos. Em 1973, por exemplo, rins foram removidos de bebês abortados para estudos numa universidade do Canadá. No mesmo ano, o Dr. Reyes abriu os crânios de bebês abortados e ainda vivos a fim de estudá-los. Depois do estudo, matou os bebês com uma punctura no coração. Diante disso, não ficamos surpresos com o que disse Philip Stanley, Porta-voz de uma clínica que vende fetos. Um feto é um lixo. Mas qual é a verdadeira motivação por trás do aborto? Existem três. A primeira motivação é abandonar Deus. O que desejo fazer hoje é reafirmar a soberania de Deus, ou seja, que Ele é o Criador da vida, o dono da vida por direito. É Ele quem decide a vida quem determina a duração dos dias de uma pessoa, esse não é um direito da mulher, mas do Deus soberano. A segunda motivação é liberdade sexual sem consequência. Você sabia que 80% dos abortos são feitos em mulheres solteiras? Isso arranca a máscara do sistema e mostra que, assim como nos dias de Jesus Cristo, existe essa consequência vergonhosa. Ao invés de dar à luz à criança e criá-la, as mulheres dizem não quero esse filho, é uma vergonha para mim, uma inconveniência. Assim, o aborto se tornou no mundo inteiro a forma mais comum de controle de natalidade. A terceira motivação é materialismo sem controle. A indústria bilionária do aborto é algo incrível. Aqueles que acumulam dinheiro e mais dinheiro com o negócio jamais conseguiriam parar mesmo se quisessem. Simplesmente a fome descontrolada por materialismo ajuda o ser humano a racionalizar o homicídio de milhões de bebês. O triste é que fazemos com bebês aquilo que jamais faríamos com animais, especialmente aqueles ameaçados de extinção. Diante desse cenário tenebroso, permita-me apresentar a descrição bíblica da vida. Chamo sua atenção agora a alguns princípios. E o primeiro deles é, a concepção é um ato de Deus. Meu amigo, a concepção é muito mais do que a união acidental de 64 cromossomos. Ela é um ato poderoso do Deus Criador. A verdade é que damos a nós mesmos crédito demais pela concepção. É Deus quem ordena a vida. Por exemplo, lemos negativamente em Gênesis 16, 2, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Em Gênesis 20, 18, o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. 1 Samuel 1, 5. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. É Deus quem impede ou permite a concepção. Positivamente, veja Gênesis 17, 19. Deus lhe respondeu, De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Gênesis 21, 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Nas Escrituras, a concepção é tratada como ato criativo de Deus ao desenvolver um bebê e fazê-lo nascer. E entenda bem isto, tudo começa na concepção. Gênesis 25, 21, Rute 4, 13. Veja também, por exemplo, o que Deus fala a respeito de Sansão em Juízes 13, 7. Eis que tu conceberás e darás à luz um filho, o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até ao dia de sua morte. A maior evidência de que a vida começa na concepção é a encarnação do próprio Jesus Cristo. Ele deixou o céu para se tornar um ser humano, ele passou pelo processo da vida. E quando tudo isso começou? Em Belém? Não, na concepção. Houve um tempo em que Jesus Cristo era um embrião. Ele passou por esse processo para que entendesse perfeitamente a humanidade e sua encarnação se aplica até mesmo à questão do aborto. O segundo princípio é, a vida física no útero é projeto de Deus. Esse estágio é mais avançado do que o de um embrião, pois o corpo do bebê começa a se formar. Lemos em Jó 10, versos 8 a 12... As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? A concepção é fruto do poder criativo de Deus em secreto lá no ventre materno. Veja Eclesiastes 11, verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E é claro, o Salmo 139 é uma passagem clássica a esse respeito. Veja os versos 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, ou rins, uma expressão hebraica que se referia às partes interiores do corpo criado no ventre. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, talvez o embrião? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Essa passagem deixa muito claro que desde a concepção no ventre materno até o último segundo de vida de uma pessoa, Deus está por trás de tudo. Ele é o soberano envolvido em todo o processo. Creio que a aplicação é simples. Desde a concepção e o nascimento até o final da vida, Deus é o Criador soberano. Isso, a propósito, resolve a questão sobre crianças com deformidades físicas e outras deficiências. Conforme você talvez se lembra, Deus disse a Moisés, lá em Êxodo 4, verso 11, Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? À luz disso, quem somos nós para determinar se vale a pena ou não deixar um bebê deficiente com vida? Deus o criou assim. Mas quais são alguns resultados do aborto? Primeiro, a autoridade de Deus é negada. Conforme lemos em Romanos 1, o pecador rejeita Deus e no fim se torna um homicida. Quando rejeitamos a autoridade de Deus, assumimos o direito de determinar quem vive e quem morre. Segundo, a vida de uma criança é tomada. Em 1984, 60 médicos assinaram uma declaração intitulada O Maior Respeito pela Vida Humana. A declaração diz Nós instamos todos aqueles envolvidos no debate sobre o aborto a reconhecer que a questão central no discurso deve incluir o fato de que aborto induzido causa a morte de um ser humano. O aborto não é a remoção de um tecido ou tumor, mas o término de uma vida humana com alma eterna. Terceiro, a honra e a consciência da mulher são violadas. Desde 1955, milhões de bebês têm sido abortados no Japão. A sociedade os chama de bebês de água. O nível de depressão, tristeza e suicídio cresceu a tal ponto por causa dos abortos que os líderes da nação decidiram edificar templos budistas dedicados a esses bebês abortados. Dessa forma, a mãe vai ao templo, compra uma estatueta de Buda dedicada ao seu bebê abortado e um sacerdote faz preces por ele. Não se engane, as mães que abortam sofrem. Nos Estados Unidos, suicídio entre mulheres que abortam cresce de 400 para 800%. Elas também são vítimas por acreditarem numa mentira. Quarto, o futuro da sociedade é condenado à morte. O aborto existe porque nossa sociedade é depravada. Ele é um sintoma de nosso declínio moral, de nossa inclinação ao materialismo e moralidade sexual sem consequência e muito mais. O que o futuro reserva para uma sociedade que segue esse caminho? Um dia seremos como a Roma do passado, colheremos as consequências por afrontarmos a autoridade de Deus, pagaremos o preço. Após a legalização do aborto, virá a legalização do infanticídio, algo comum também na Roma Antiga e que já tem sido propagado por médicos e professores universitários. O infanticídio abrirá a porta para a eutanásia, que significa auxiliar ou causar a morte de um idoso ou paciente em estado de coma. O governador do estado americano do Colorado, por exemplo, afirmou que os idosos têm a obrigação de morrer e parar de atrapalhar as vidas das demais pessoas. Alguns até sugerem que precisamos determinar qual deve ser o tempo de vida de um indivíduo e quando ele atingir esse limite, deve ser abandonado à morte. Além dessas coisas, temos testemunhado o declínio da sociedade com a legalização de uniões homossexuais, uso de drogas e outras coisas. Estamos numa espiral decadente e trágica. Em meio a esse cenário tenebroso, qual é o desafio para nós, a igreja? Ele vem na forma de uma afirmação simples. Direitos humanos existem somente quando se reconhece os direitos divinos. Simplesmente quando abandonamos os direitos divinos, o fato que Deus é o soberano a quem temos que prestar contas, jogamos fora o alicerce dos direitos humanos. A melhor coisa que nós, como crentes, podemos fazer é reconhecer que estamos num barco furado e precisamos resgatar o maior número de pessoas possível. Existe uma geração a quem devemos declarar que Deus é soberano e que é somente quando o reconhecemos como Senhor que temos a esperança de melhorar a cultura e a sociedade. Nós conduzimos indivíduos a Jesus Cristo essa é a nossa missão dada pessoalmente por Jesus Cristo aos discípulos em Mateus 28 pouco antes de sua ascensão minha pergunta para você é quem você discipula ou evangeliza hoje você tem se esforçado para cumprir essa grande comissão vivemos numa época encorajadora para proclamar o nome de Cristo Jesus que Deus o abençoe
0: Visite a nossa página na internet www.wisdomportuguese.org Mais uma vez, a nossa página na internet é www.wisdomportuguese.org Em nosso website, você pode encontrar e baixar nossos estudos de graça tanto em texto escrito como em áudio E se você deseja entrar em contato conosco Envie um e-mail para info@wisdomportugues.org. Mais uma vez, o nosso endereço de e-mail é info.wisdomportuguese.org Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.